2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ bảy ngày 16 tháng 5 năm 2020, tức ngày 24 tháng 4 năm Canh Tý. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 45, hôm nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo nghị quyết về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân. Nhiều hoạt động ý nghĩa diễn ra trên cả nước kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 109 năm ngày Bắc Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Bộ Công Thương khẳng định giá tiền lợn tăng cao là do thiếu nguồn sản xuất chăn nuôi trong nước. Trong phần tin thế giới, Việt Nam đại diện 10 nước ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ủng hộ cải tiến phương pháp làm việc của Hội đồng. Liên minh châu Âu và Anh tiếp tục thất bại trong vòng đàm phán thứ 3 về thỏa thuận hậu Brexit. Pakistan sản xuất thuốc Remdesivir có khả năng hỗ trợ điều trị bệnh COVID-19 trên quy mô lớn. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 45. Hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, đáng chú ý, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến vào dựa thảo nghị quyết về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân. Theo dự kiến, từ năm 2020, người lao động có thu nhập từ 11 triệu đồng một tháng trở lên mới chịu thuế thu nhập cá nhân. Phóng viên Lại Hòa, Thông tin. Tờ trình
3: của chính phủ nêu rõ, theo quy định của luật thuế thu nhập cá nhân, trường hợp chỉ số giá tiêu dùng biến động trên 20% so với thời điểm luật có hiệu lực thi hành hoặc thời điểm điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh gần nhất, thì chính phủ, trình ủy ban thường vụ quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh quy định tài khoản này phù hợp với biến động của giá cả để áp dụng cho kỳ tính thuế tiếp theo. Theo số liệu Tổng cục Thống kê cung cấp, chỉ số giá tiêu dùng tại thời điểm cuối tháng 12 năm 2019 so với thời điểm mùng một tháng bảy hai nghìn ba là một trăm hai mươi ba tăng hai mươi ba trên cơ sở đó chính phủ đề xuất điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 một triệu đồng một tháng và mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là bốn triệu bốn trăm nghìn đồng một tháng việc điều chỉnh nâng mức giảm trừ gia cảnh vừa nêu theo bộ tài chính sẽ góp phần giảm bớt khó khăn cho người nộp thuế trong bối cảnh giá cả lạm phát tăng so với thời điểm năm hai nghìn ba số thuế phải nộp sẽ được giảm cho mọi đối tượng nộp thuế Trước đó, khi tổ chức lấy ý kiến công khai, mức đề xuất vừa nêu nhận được những ý kiến khác nhau. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia kinh tế, việc nâng mức giảm trừ nêu trên là phù hợp với điều kiện hiện nay, đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước và người nộp thuế. Với mức giảm trừ mới, các mức thu nhập chưa phải nộp thuế sẽ nâng lên là 11 triệu đồng một tháng, không có người phụ thuộc, 15 triệu 400 nghìn đồng một tháng, có một người phụ thuộc, và 19
2: triệu 800 nghìn đồng một tháng, khi có hai người phụ thuộc. Cũng trong ngày hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Cho ý kiến về báo cáo tài chính năm 2018, nghe chính phủ báo cáo về việc thực hiện triển khai nghị quyết số 88 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông và nhiều nội dung quan trọng khác. Vấn đề điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân được nhiều người quan tâm. Theo tính toán, nếu đề xuất trong dự thảo được thông qua, thu ngân sách từ thuế thu nhập cá nhân sẽ giảm hơn 10.000 tỷ đồng mỗi năm. Phóng viên Đỗ Minh phản ánh.
4: Theo Bộ Tài chính, nếu đề xuất được thông qua, sẽ có khoảng 6,8 triệu người nộp thuế được hưởng lợi. Trong đó, có khoảng 1 triệu người đang thuộc diện phải nộp thuế sẽ không phát sinh số thuế thu nhập cá nhân phải nộp. Tương ứng với số thuế thu nhập cá nhân sẽ giảm hơn 10.000 tỷ đồng mỗi năm. Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết,
5: căn cứ vào chỉ
6: số giá tiêu dùng và cái mức điều chỉnh thì là phải phù hợp với biến động của giá cả để áp dụng cho kỳ tính thuế tiếp theo.
4: Bộ Tài chính cũng đánh giá việc nâng mức giảm trừ gia cảnh như đề xuất sẽ giúp tất cả người lao động có thu nhập từ tiền công, tiền lương đang nộp thuế được hưởng lợi, tức giảm số tiền thuế phải nộp so với hiện nay. Với mức giảm trừ mới nếu được thông qua một bộ phận lớn những người đang nộp thuế thu nhập cá nhân ở bậc 1 chiếm gần 44% số người nộp thuế thu nhập cá nhân sẽ chuyển sang diện không phải nộp thuế. Những người có thu nhập 20 triệu đồng một tháng, nếu có 2 người phụ thuộc thì số thuế thu nhập cá nhân phải nộp hàng tháng là 10.000 đồng. Những người có thu nhập dưới 15 triệu đồng một tháng, có người phụ thuộc sẽ không phải nộp thuế. Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam cho rằng mức giảm trừ gia cảnh tính trên cơ sở mức tiêu dùng tối thiểu vì mức giảm trừ gia cảnh phải được tính trên cơ sở thu nhập bình quân đầu người, GDP, của mỗi quốc gia.
3: Đã là thu nhập cá nhân, thì họ tính ngay cái đồng đầu tiên, nhưng mà ở cái mức là nô thì rất là thấp, để coi như ai cũng có nghĩa vụ đóng góp. Nhưng mà mình thì không phải thế, mình thì chỉ tính thuế cho những người có mức thu nhập bình quân, trung bình trên mức thu nhập bình quân của xã hội, chứ mình không thu tất cả mọi người. Và rõ ràng bây giờ cái thuế thu nhập cá nhân nó lại càng hạn hẹp, nó nó giảm bớt toàn bộ cái số người ở bậc 1, bậc đi
2: tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức công bố nghị quyết của chính phủ về việc thí điểm thành lập ban quản lý khu kinh tế Vân Đồn trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, phân công Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiêm nhiệm chức danh trưởng ban quản lý. Tin của phóng viên Trường Giang, thường trú khu vực Đông Bắc, Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Khu kinh tế Vân Đồn là khu kinh tế duy nhất nằm trong khu vực hợp tác hai hành lang một vành đai kinh tế Việt Trung, hợp tác liên vùng Vịnh Bắc Bộ mở rộng, cầu nối ASEAN Trung Quốc, hành lang kinh tế Nam Ninh Singapore. Trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ gồm Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Tại hội nghị công bố, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã trao quyết định bổ nhiệm ông Cao Tường Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, kiêm nhiệm Trưởng ban Quản lý khu kinh tế Vân Đồn. Ông Lê Hữu Phúc, Phó Trưởng ban Kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, giữ chức vụ Phó Trưởng ban. Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khẳng định Việc chính phủ cho phép thí điểm áp dụng thành lập Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Đồn cho thấy sự quan tâm và kỳ vọng lớn đối với phát triển của tỉnh Quảng Ninh nói chung và Khu Kinh tế Vân Đồn nói riêng.
0: Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Đồn với một cái bộ máy sẽ nhanh chóng được kiện toàn đi vào hoạt động trên quan điểm là không tăng biên chế nhưng tạo ra những con người đội ngũ với những cơ chế làm việc để thực sự năng động, hiệu lực hiệu quả, tinh gọn để tạo ra một cái môi trường đầu tư kinh doanh À, thực sự là thông thoáng tạo thuận lợi nhất cho nhà đầu tư thu hút tối đa các cái nguồn vốn đầu tư vào
4: khu kinh tế Vân Đồn.
2: Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người nhân kỷ niệm 135 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2020, và 109 năm ngày Bắc Hồ ra đi tìm đường cứu nước, mùng 5 tháng 6 năm 1911, mùng 5 tháng 6 năm 2020. Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn thành phố Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm với chủ đề Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, từ nay đến hết ngày mùng 10 tháng 6, tin cho biết. Triển lãm gần 150 ảnh giới thiệu khái quát cuộc đời của Chủ tịch Hồ
3: Chí Minh, bắt đầu từ thuở niên thiếu đến lúc vào Sài Gòn và lên tàu ra nước ngoài tìm con đường cứu dân cứu nước. Cuộc đời của người gắn liền với sự nghiệp giải phóng dân tộc, lãnh đạo toàn dân kháng chiến giành độc lập, tự do, hòa bình và thống nhất đất nước. Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, triển lãm giới thiệu hoạt động của Đảng bộ chính quyền nhân dân thành phố Chí Minh trong việc thực hiện lời Bác, quyết tâm xây dựng thành phố, xây dựng đất nước ngày càng đang hoàng hơn, to đẹp hơn giới thiệu sự phát triển nhanh của thành phố với nhiều công trình kiến trúc mới, hiện đại, thể hiện sức sống vươn lên của thành phố mang bác trong xu thế hội nhập với thế giới. Trên tuyến đường đồng khởi, triển lãm giới
2: thiệu bộ ảnh đen trắng với chủ đề Bác Hồ, một tình yêu bao la. Tại quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vinh Nghệ An, tổ chức triển lãm giới thiệu 115 tác phẩm cổ động xuất sắc của các họa sĩ chuyên nghiệp và không chuyên trên toàn quốc, được tuyển chọn từ các cuộc thi sáng tác tranh cổ động do Cục Văn hóa Cơ sở tổ chức. Thông qua hình ảnh và câu từ, các tác phẩm trưng bày tại triển lãm nhằm giới thiệu tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ đảng viên và nhân dân về tinh thần đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, bảo vệ chủ quyền biên giới biển đảo. Triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày 30 tháng năm này. Tại Ukraine, Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt tại đây tổ chức một số hoạt động nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Anh Tú, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại Liên bang Nga phản ánh.
6: Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine đã phối hợp với trường chuyên ngữ số 251 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát động cuộc thi viết online tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đất nước con người Việt Nam. Cuộc thi kéo dài trong khoảng thời gian một tháng, từ ngày 15 tháng 4 đến 15 tháng 5 năm 2020. Ban tổ chức đã tiếp nhận nhiều bài viết của các em học sinh trường chuyên ngữ số 21 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ban tổ chức đã bình chọn 3 bài viết tiêu biểu công phu để trao giải thưởng. Trong bài viết Hồ Chí Minh, nhân cách nổi bật của thế kỷ 20, học sinh Maxim Makno đã khái quát hóa cuộc đời và sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc Việt Nam của Chủ tịch Hồ Chí Minh, khẳng định Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những chính trị gia có ảnh hưởng lớn đến lịch sử thế kỷ 20, đặc biệt tư tưởng mà Hồ Chí Minh theo đuổi suốt cuộc đời, không có gì quý hơn độc lập tự do, đến nay vẫn là chân giá trị phù hợp với các dân tộc trên thế giới. Trong bài viết Việt Nam ngày nay, Osana Larissa nhấn mạnh những thành tựu đổi mới của Việt Nam sau công cuộc cải cách, nhắc đến các danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Việt Nam như Vịnh Hạ Long, Nha Trang, Mũi Né, Vũng Tàu, Phú Quốc. Đặc biệt, Osana Larissa đề cập tới mối quan hệ hợp tác hữu nghị Ukraine-Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, 35 tuổi đời, 15 tuổi nghề như bác sĩ Kim Phúc Thành, trưởng phòng kế hoạch tổng hợp, Bí thư tri bộ khối hồi sức, Đảng ủy bệnh viện Quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã được sao nhiều nhiệm vụ quan trọng. Người bác sĩ trẻ này để lại nhiều dấu ấn trong chuyên môn và phong trào tình nguyện tại bệnh viện quận hạng 1 đầu tiên của cả nước. Đây là một trong những tấm gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, được Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh tuyên dương trong dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phóng viên Kim Dung, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh, có bài viết về gương bác sĩ trẻ này.
1: Ngày 24 tháng 3, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định thành lập bệnh viện điều trị bệnh COVID-19 Cần Giờ do các bác sĩ chuyên khoa nhiễm, chuyên khoa hồi sức, chuyên khoa nội của các bệnh viện bệnh nhiệt đới Thủ Đức quận 2 và trung tâm y tế huyện Cần Giờ đảm trách, nhận lệnh điều động bác sĩ Kim Phúc Thành khẩn trương cùng đội ngũ nhân viên y tế bệnh viện quận Thủ Đức xuống Cần Giờ. Ở đây Mỗi ngày anh đều dậy thật sớm để xem, làm hồ sơ bệnh án, rồi thăm khám người bệnh, làm báo cáo về tình hình các ca bệnh. Nhiều đêm khuya phải cùng lúc tiếp nhận 30 đến 40 người, cả những người dương tính và những ca F1, F2 từ nơi khác chuyển đến. Bác sĩ Thành lại thức gần như xuyên đêm để làm thủ tục hồ sơ. Sáng hôm sau, nếu có việc quan trọng cần điều hành giải quyết cấp bách từ bệnh viện quận Thủ Đức, thì anh lại tức tốc quay về. Thời gian đó, một bệnh nhân COVID-19 liên quan đến Bích Đà quận 2, diễn biến rất phức tạp. Kết quả xét nghiệm của bệnh nhân này nhiều lần âm tính, rồi lại dương tính. Bệnh nhân vô cùng buồn rầu, chán nản, ảnh hưởng đến sức khỏe. Chính bác sĩ Thành tìm mọi cách động viên bệnh nhân và kêu gọi các nhân viên y tế cùng hỗ trợ, xua tan cảm xúc tiêu cực cho người bệnh.
0: Không phải chỉ riêng một mình tôi mà tất cả các anh chị em đồng nghiệp, nhân viên y tế ở tại Bệnh viện điều trị COVID-19, Thì các anh chị em lúc nào cũng sẵn sàng để tiếp nhận bệnh nhân, bất kể đó là ban ngày hay là ban đêm hay là trời sáng, trời nắng, trời mưa thì tất cả các anh chị đều đồng lòng vì bệnh nhân, vì cộng đồng
1: sau khi 16 bệnh nhân covid-19 được điều trị ở bệnh viện covid-19 Cần Giờ khỏi và xuất viện, sở y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho bệnh viện tạm ngưng hoạt động. thế nhưng bác sĩ Thành vẫn tiếp tục hành trình xuống giới người dân huyện đảo này cùng các y bác sĩ bệnh viện quận Thủ Đức hỗ trợ chuyên môn chuyển giao kỹ thuật cho trung tâm y tế huyện Cần Giờ. Bác sĩ Nguyễn Lan Anh, phó giám đốc bệnh viện quận Thủ Đức cho biết, bác sĩ Thành là người rất giản dị, sẵn sàng ôm diệt, lăn xả với nghề không ngày không. Bác sĩ
3: Thành giúp lãnh đạo bệnh viện và tất cả các anh em đồng nghiệp thấy được cái nhiệt tình trong công tác phong trào, thì từ đó đã là một cái nguồn động lực. Bác sĩ Thành đã truyền cái nhiệt tình của mình để giúp cho mọi người đều tham gia cái phong trào
6: tình nguyện đó với tinh thần hết sức là hăng say, không mệt mỏi.
1: Cùng với công việc chuyên môn hàng ngày, bác sĩ Kim Phúc Thành còn dành thời gian cho nghiên cứu khoa học tìm tòi phương pháp điều trị mới. Năm 2019, đề tài khảo sát mối tương quan giữa các nguyên nhân suy thận trên bệnh nhân sơ gan với biến cố tự vong của anh được đánh giá cao, hiện đang được áp dụng ở các khoa lâm sàng của Bệnh viện Thủ Đức. Thạc sĩ Nguyễn Võ Huy Hoàng, trưởng đơn diện nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế Bệnh viện quận Thủ Đức cho biết, mỗi năm Bệnh viện quận Thủ Đức có hàng chục đề tài nghiên cứu khoa học mang tính ứng dụng cao. Bác sĩ Thành thể hiện vai trò xung kích, tạo cảm hứng và hỗ trợ các y bác sĩ trẻ hăng hái tham gia nghiên cứu khoa học.
0: Ngoài ra trong khi mà việc đề tài, nó gọi dùng cái đoàn giống như mình phải tìm tài liệu tham khảo, tài liệu nào đó chỉnh thống về khoa học để mình thích dợ, bác sĩ Thành biết cách đó là lên các vị trí nào để cho nó tốt, dữ liệu đáng tin cài để đưa vào trong nghiên cứu, nhận lại cho các đoàn viên.
1: Nhiều năm qua, bác sĩ Kim Phúc Thành là điển hình tiêu biểu trong phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, dân dân khéo của bệnh viện. Anh nhân dự được nhận giải thưởng Phạm Ngọc Thạch của thành phố. Giới bác sĩ Thành học và làm theo gương bác Hồ không chỉ đơn thuần là rèn luyện trình độ chuyên môn, mà còn là tâm huyết với bệnh nhân là sống cần kiệm liêm chính, chí công vô tư.
0: Lời dạy của bác rất là nhiều quan trọng là mình áp dụng vào trong thực tiễn cuộc sống như thế nào ở đâu xa nó cũng là những cái công việc thực tế hàng ngày của mình tôi ví dụ mình thực hành tiết kiệm tiết kiệm điện tiết kiệm nước tiết kiệm giấy tờ đây cũng là một cái hoạt động cũng rất là thực tế
1: một ngày của bác sĩ Kim Phúc Thành thường bắt đầu rất sớm và kết thúc lúc đêm muộn, sự rèn luyện chuyên môn, nỗ lực không ngừng nghỉ trong công việc, thương yêu người bệnh, tham gia các phong trào tình nguyện của bác sĩ Thành đã lan tỏa trong tập thể y bác sĩ trẻ ở bệnh viện quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và tăng thêm uy tín của bệnh viện.
3: Thời sự POV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Liên quan đến giá thịt lợn, Thứ trưởng Bộ Công Thương ông Đỗ Thắng Hải khẳng định, giá thịt lợn tăng cao thời gian qua đã phản ánh bản chất của quy luật cung cầu, do thiếu nguồn sản xuất chăn nuôi trong nước nên giá cao. Về việc tái đàn có hai yếu tố, một là nhiều trang trại, nông dân hoặc không có tiền để tái đàn, hai là giá con giống hiện rất đắt, chính vì thế đã thiếu lại càng thiếu hơn. Thực tế này đang xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng. Bệnh dịnh tả lợn châu Phi xảy ra đã làm trên 70.000 con lợn của 2.110 hộ ở 10 huyện, thành phố tỉnh Lâm Đồng phải tiêu hủy. Đến thời điểm này, dịch bệnh đã được khống chế. Tuy nhiên, giá lợn giống tăng cao khiếu người chăn nuôi gặp khó khăn trong việc tái đàn. Phóng viên Tuấn Anh Thường Sú tại Tây Nguyên phản ánh.
0: Hơn một tuần nay, gia đình chị Đặng Thị Trang ở xã Liên Hiệp huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng không thể mua được lợn giống để tái đàn sau khi tỉnh công bố hết dịch. Chị Trang cho biết hiện nay giá lợn giống quá cao nên việc tái đàn gặp rất nhiều khó khăn.
6: Những cái người mà mua được heo hiện giờ là phải đặt cọc trước ở đó mấy tháng rồi mới được mua. Chẳng hạn muốn bắt mà 200 con thì phải cọc mua là 4 đến tầm đến 500 triệu cơ rồi mới được bắt heo. Còn chị không đặt cọc bây giờ chị không được mua luôn. Chứ mà không bây giờ nó hiếm quá thì cũng phải mua. Vừa rồi mới mua có con heo con có 3 kia mấy là chị mua. 2 chữ 9. mà heo tư nhân bán thì sợ lắm vì sợ dịch là thứ nhất, cái thứ hai là heo không có đảm bảo, mua về đó mua về chết lên chết xuống. thuê hẳn một kỹ thuật ôm giữ mà vẫn cứ chết.
0: Không chỉ gia đình chị Tràng mà hơn 160 hộ và 40 trang trại chăn nuôi lợn tại xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng đến nay cũng trong tình trạng không mua được heo giống để tái đàn. Theo thống kê, đến nay toàn xã mới chỉ tái đàn được 15.300 con, bằng một nửa so với trước dịch. Anh Trương Bạch Tùng một chủ trang trại lợn ở xã mê linh huyện lâm hà lý giải nguyên nhân khiến nguồn cung con giống trở nên khan hiếm đẩy giá tăng cao là do các doanh nghiệp chăn nuôi lớn không bán con giống ra ngoài
4: giá heo hơi bây giờ nó đắt như bây giờ thì lại không có con giống để mua vì là công ty nó ra được đến đâu nó nuôi trực tiếp hết đến đấy rồi có bán được con giống ra ngoài nhưng mà cũng ít đó.
0: hiện tình trạng lợn giống khan hiếm đã ảnh hưởng rất nhiều hộ chăn nuôi của tỉnh tuy bệnh dịch tả lợn châu phi đã được kiểm soát nhưng người chăn nuôi không nên chủ quan khi tại đàn, các hộ chăn nuôi cũng cần tính toán kỹ để khỏi thua lỗ. Đồng thời, người chăn nuôi phải tuân thủ đầy đủ khâu vệ sinh chuồng trại để hạn chế dịch bệnh phát sinh.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 3 tháng ngừng hoạt động vì COVID-19, từ tối qua, phố đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm Hà Nội bắt đầu hoạt động trở lại. Bên cạnh niềm vui của người dân, từng bước đưa các hoạt động sinh hoạt trở lại bình thường, thì mọi người đều ý thức rất rõ việc chủ động đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Phóng viên Nguyên Nhung phản ánh để
5: tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Khác với không gian phố đi bộ trước khi chưa có dịch, phố đi bộ ngày cuối tuần này, bên cạnh tiếng nhạc đường phố du dương, là tiếng loa nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng. Phần lớn người dân đi bộ đều thực hiện việc đeo khẩu trang và đều không giấu nổi niềm vui khi được trở lại sống trong một không gian không có tiếng động cơ của phương tiện giao thông giữa lòng thành phố. Sau một thời gian dài đóng cửa thì hôm nay phố đi bộ mở
6: cửa
0: trở lại thì các bạn <cười> ra đây các bạn thấy cái cảm giác như thế nào? Dạ phấn khích chị ạ? sướng. Cảm giác không có xe cộ là được đi bộ trên con phố. Ấy, cảm thấy rất là thú vị.
6: Cho em thấy là rất là vui ạ. À. Rất
0: là thanh bình. Vui như Tết ạ. Như là mình đi luôn hôm Tết vì nó vắng.
5: Khách đến phố đi bộ ngày mới mở cửa phổ biến là người dân thành phố, hiếm thấy du khách nước ngoài. Để phòng chống dịch bệnh, nhiều dịch vụ kinh doanh vốn trở nên quen thuộc ở phố đi bộ, nay cũng vắng bóng. Các dịch vụ cho thuê xe đồ chơi trẻ em tự lái, khu bán hàng lưu niệm, các hàng rong bán đồ ăn, nước uống cũng không được hoạt động. Cùng với lượng khách thưa hơn đã mang lại cho bộ mặt phố đi bộ một vẻ đẹp ngăn nắp, bình yên hơn. Theo tôi thì nên cấm.
0: Cái xe mà tập lái để con ấy lúc ở cái đường chẳng thi thì lúc là mọi người đi cứ bị xe nó đâm vào. phố đi bộ mà mình nên có những cái hoạt động phù hợp hơn là để những cái xe đấy.
5: Bên cạnh niềm vui, nhiều người dân không khỏi lo ngại khi dịch bệnh còn chưa chấm dứt, hoạt động tiếp xúc tăng cường hơn khi tụ tập đông người. Mặc dù loa nhắc nhở nhưng vẫn còn rất nhiều người không đeo khẩu trang trên phố đi bộ. Đây sẽ là nguy cơ gây lây lan dịch bệnh.
0: Thực ra thì em nghĩ là bây giờ covid mình cũng chưa dập hết 100% dịch. Thì nên uh, có khẩu trang, đi cũng giãn cách mình cũng không tụ tập đông người thôi. Cháu
6: bé nhà em vẫn đang đeo khẩu trang, vợ chồng em có đeo nhưng mà hiện tại thấy nóng quá nên bỏ ra một tí.
5: <cười> Từ cuối tuần này, việc tổ chức hoạt động không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và Phụ Cận, tuyến phố Hàng Đào, Hàng Giấy, Chợ Đêm Đồng Xuân và 6 tuyến phố đi bộ mở rộng trong khu bảo tồn cấp 1, khu phố cổ Hà Nội được khôi phục trở lại bình thường trong 3 ngày nghỉ cuối tuần. Từ tối thứ Sáu đến tối Chủ nhật, như trước khi chưa có dịch COVID-19, chính quyền cần có những biện pháp hợp lý để thực hiện được mục tiêu kép, thu hút khách du lịch và ngăn ngừa lây lan dịch bệnh.
2: Chương trình chuyển sang phần tin thế giới. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm qua tổ chức thảo luận mở trực tuyến về vấn đề thủ tục và phương pháp làm việc, đây là cuộc họp định kỳ hàng năm để các ủy viên Hội đồng Bảo an và các nước thành viên Liên Hợp Quốc trao đổi về cải cách thủ tục và phương pháp làm việc của Hội đồng Bảo an, tin cho biết. Hiện Việt Nam là nước điều phối
3: viên trong tháng 5 của 10 nước ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, gọi tắt là E10. Trên cương vị này, Việt Nam có trách nhiệm dự thảo và phát biểu đại diện E10 tại cuộc họp. Tại buổi thảo luận, các thành viên Hội đồng Bảo an nhất trí cho rằng cần tiếp tục quyết tâm cải thiện thủ tục và phương pháp làm việc để bảo đảm tốt nhất mục tiêu duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, bảo đảm cân bằng việc tăng cường tính minh bạch trong hoạt động, đồng thời tăng cường tham vấn, trao đổi nội bộ thành viên hội đồng bảo an để thúc đẩy hiệu suất và hiệu quả. Tại cuộc họp, đại sứ đặng đình quý trưởng phái đoàn việt nam tại liên hợp quốc nhấn mạnh quan điểm và cũng là cam kết của e 10 trong việc cần tăng cường tính minh bạch, hiệu suất, hiệu quả, bao trùm và linh hoạt của hội đồng bảo an để thực hiện tốt sứ mệnh mà hiến trương liên hợp quốc giao phó. Đặc biệt, trong bối cảnh ngày càng có nhiều thách thức đối với chủ nghĩa đa phương và khó khăn do những bất ổn trên thế giới gây ra. Trong tháng 5 này, Việt Nam dự kiến sẽ tổ chức cuộc họp trực tuyến giữa đại sứ trưởng phái đoàn các nước E10 với Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc về một số hoạt động khác nhằm tăng cường sự phối hợp và hợp
2: tác giữa các nước. Cả phía Anh và Liên minh châu Âu đều tuyên bố thất vọng vì những bế tắc trong vòng đàm phán thứ ba giữa EU và Anh về một thỏa thuận hậu Brexit vừa kết thúc trong ngày hôm qua. Phóng viên Quang Dũng, Thường trú Đài tiền nói Việt Nam tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu, đưa
0: tin. Phát biểu trước báo giới tại Bruxelles chiều ngày 15 tháng 5 sau khi kết thúc vòng đàm phán thứ ba giữa Liên minh châu và Anh về một thỏa thuận hậu Brexit. trưởng đoàn đàm phán phía Liên minh châu Âu, ông Michel Barnier cho biết, kết quả là hết sức đáng thất vọng. Theo ông Barnier, hai bên đã không đạt được bất cứ tiến triển nào trong những vấn đề then chốt và với lộ trình hiện nay, Liên minh châu và Anh có nguy cơ kết thúc các đàm phán trong năm nay mà không có bất cứ thỏa thuận nào nguyên nhân theo ông michel barnier là do phía anh muốn hưởng lợi từ thị trường châu âu nhưng lại không chịu tuân thủ các quy định của khối này Chúng tôi đã sẵn sàng cho mọi lựa chọn. Vào lúc này, tôi không lạc quan về cuộc đàm phán này. Tôi vẫn quyết tâm nhưng không lạc quan vì có sự hiểu lầm từ phía Anh về những điều kiện để thích bận thị trường châu Âu và mong muốn từ phía họ mà tôi cho là phi thực tế, rằng có thể hưởng mọi lợi ích từ thị trường đơn nhất châu Âu cũng như Liên minh Thủy quan châu Âu mà lại không phải tuân thủ bất cứ luật lệ hay ràng buộc nào mà các nước thành viên Liên minh châu Âu đều tôn trọng. Theo kế hoạch, hai bên sẽ có một vòng đàm phán nữa trong đầu tháng 6 trước khi các nguyên thủ Liên minh châu hợp thượng đỉnh vào cuối tháng 6 để xem xét các tiến triển trong đàm phán. Đồng thời, phía Anh cũng phải ra quyết định có gia hạn thời gian quá độ Brexit theo dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2020 hay không.
2: Giới chức y tế Pakistan hôm nay cho biết nước này sẽ sớm bắt đầu sản xuất số lượng lớn thuốc Remdesivir, thuốc kháng virus, có nhiều kết quả hứa hẹn trong việc điều trị COVID-19. Công ty dược phẩm Mỹ Gilead Sciences trước đó đã ký hợp đồng
3: cấp quyền thương mại Thuốc Remdesivir do hãng chế xuất với 5 nhà sản xuất của Ấn Độ và Pakistan. Theo nội dung hợp đồng, các hãng thuốc có thể sản xuất và bán thuốc Remdesivir ra 127 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, có quyền tự quyết định giá bán. Nơi được cung cấp thuốc chủ yếu là những quốc gia có thu nhập thấp và trung bình. Theo trợ lý đặc biệt của Chính phủ Pakistan và Vấn đề Y tế Quốc gia Jaffa Mirja, các hoạt động sản xuất sẽ diễn ra
6: trong vài tuần để xuất khẩu. Các hoạt động sản xuất sẽ bắt đầu trong một vài tuần tới tại Pakistan Chúng tôi đưa ra khung thời gian khoảng từ 6 đến 8 tuần Sau khi sản xuất, loại thuốc này sẽ có sẵn trên thị trường Không chỉ cho người Pakistan mà còn có kế hoạch xuất khẩu sang 127 nước Pakistan là một trong ba nước trên thế giới nơi không chỉ sản xuất thuốc Mà còn xuất khẩu ra toàn thế giới
0: Dự báo
2: thời tiết
3: Phía Tây Bắc Bộ, ngày nắng nóng, riêng khu Tây Bắc có nơi có nắng nóng cay gắt chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dại rác có rông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dại rác có rông, riêng vùng núi, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 36 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng nóng, riêng vùng núi có nắng nóng cay khắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi riêng phía bắc chiều tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 38 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Tây Nguyên ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Nam Bộ ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có rông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ, ngày có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rông giải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lúc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nam đến đông nam cấp 4, cấp 5. Nam Vĩnh Bắc Bộ Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Đinh Thuận, Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào vài nơi, riêng phía Đông có mưa rào, có rông rải rác. Trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km. Giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam cấp 3 cấp 4, riêng phía đông có gió mạnh dần lên cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3 cấp 4. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Những thông tin về thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay, chương trình do biên tập viên Lan Anh Phương Anh qua thành viên Minh Nguyệt, kỹ thuật viên Thu Hằng thực hiện. Chủ trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.